0: Vous écoutez Craft, une émission dans laquelle des artistes viennent parler d'une de leurs chansons, de leur processus créatif et de leur vision de l'art, le leur et celui des autres. Kraft. Donc bienvenue dans Craft, c'est trop cool de, de venir nous parler de ton titre. Donc tu as choisi de nous parler de Conquête, oui. qui est sur ton album Seul sous ma franche, qui est paru cette année, t'es contente euh,
1: je... <rire> Sacha te lèche les pieds immédiatement, <rire> je suis très contente, euh, je me rends pas trop compte parce que bah c'est sorti un peu avant l'été et après du coup j'ai été en vacances et tout et, et, et je sais que, enfin j'ai fait un petit peu des concerts mais là les concerts, le, la plupart des concerts ils vont arriver euh, là là en, en septembre, octobre et, euh, et du coup c'est surtout... Au concert, quand je me rends compte qu'il y a des gens qui connaissent les paroles et tout, que je suis vraiment contente et que je prends conscience que ces chansons qui ont pour la plupart euh, deux ou trois ans existent vraiment. Et euh, elles ont tellement dormi longtemps dans des ordinateurs que c'est fou quand les gens ils mettent des stories ou ils les écoutent et tout. Donc, euh, donc voilà, je réalise pas trop, mais quand je réalise, je suis très contente par contre. Et du coup, tu dis deux ou trois ans, par exemple, cette
0: chanson La Conquête, tu te rappelles du premier moment où tu as commencé à y penser ou à l'écrire euh,
1: alors je pense que le thème de la chanson, j'avais envie de l'aborder depuis longtemps mais en revanche euh, en fait, j'ai souvent ce truc là, moi j'ai des, des idées de paroles et des, un peu des thèmes et des ambiances mais pas forcément de mélodie qui vient ou un instrument précis qui vient, en fait je vais plus aller chercher ce qui correspond au thème de la chanson après musicalement et, euh, et, et un peu euh, ouvrir mon laboratoire de ce que j'ai chez moi et essayer de trouver un son et en fait là on écoutait euh, euh, Axel donc Axel Concato avec qui je travaille depuis maintenant 6 euh, ans je crois euh, il a un ordinateur où il y a vraiment énormément de morceaux qu'il fait depuis euh, plus de dix ans et euh, il m'avait fait écouter, c'est un espèce de thème un peu à la Twin Peaks euh, qu'on a repris dans, dans Conquête et euh, au départ on en a fait une chanson donc super euh, lente où euh, en fait euh, moi je trouvais que les sons étaient un petit peu euh, très euh, très 80, très euh, planant et moi ça me faisait penser à une ambiance un peu surréaliste de, de jeux vidéo et en même temps un truc hyper triste et euh, et, euh, et du coup on a commencé à, à écrire la chanson comme ça ensemble donc il n'y avait pas du tout de paroles ou quoi que ce soit dessus, je crois qu'il y avait juste les petits et donc ça faisait un peu générique télé et, et moi je me suis dit ça serait trop cool de d'écrire de, là-dessus et, euh, et, et et une espèce de balade un peu euh, comme ça, un peu tristos. Et en fait il y a eu un moment où on s'est dit elle a peut-être pas sa place dans l'album parce qu'elle est quand même euh, méga méga planante et on avait déjà des titres comme ça. Donc on s'est dit il faut pas non plus que que les gens euh, se retrouvent à avoir que des, des, des balades parce que c'est pas, pas ça non plus euh, l'énergie qu'on avait envie de transmettre de cet album. Et euh, j'ai dit à Axel, euh, Tu voudrais pas qu'on essaye un arrangement un peu à la, à la Limone Incest euh, de Gainsbourg ?» Donc, il une, une chanson un petit peu problématique. Mais euh, moi, je trouvais que l'arrangement était super cool parce que c'est assez dansant. Et en même temps, il y a une voix un petit peu frelose, donc de Charlotte Gainsbourg quand elle est enfant et euh, qui se cale un peu sur ce rythme-là. Et en même temps, elle fait des notes super aiguës et, euh, et un peu fragiles et tout. Et moi, je trouvais que ça correspondait bien avec le, le thème de la chanson. Donc du coup, on a accéléré euh, la chanson, on a pitché, et euh, mais beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'au début, ça faisait genre euh, euh, les chœurs, ils faisaient euh, Conquête infinie dans la nuit. Conquête infinie dans la nuit. Et après, ça faisait Conquête infinie dans la nuit. Et du coup, moi, je l'ai rechanté sur la version accélérée. Con Et la version beaucoup plus 80, beaucoup plus dansante, euh, qui est devenue la version de l'album. Et ensuite, donc c'était fini de cette chanson, on était très contents, on l'avait fait écouter à plein de gens, on était content et en fait euh, moi j'avais envie d'accentuer un petit peu le côté euh, jeu vidéo un petit peu euh, un petit peu euh, surréaliste j'avais envie de me transformer un peu dans cette chanson et donc au mix de l'album donc il y a l'étape toute finale où on n'est pas censé changer des gros trucs quoi des petits trucs ok mais pas des gros trucs j'ai demandé si on pouvait essayer de mettre un, un vocodeur euh, sur la, la voix et on a trouvé ça tous euh, on était donc euh, Guillaume euh, euh, de la Villéon qui a mixé l'album euh, Axel et moi dans la cabine, et on s'est dit. Euh mais c'est bizarre si on change ça maintenant, parce qu'il faut faire réécouter à tout le monde au label et tout. Mais en fait, on trouvait ça trop génial. Donc cette chanson a eu énormément de, de, de vies différentes. Mais je trouve que là, dans, dans sa forme où elle est, elle, elle correspond parfaitement à, à, à ce que je voulais dire euh, au début. Et justement,
0: tu parles de travail de la voix de façon digitale. C'est un truc que moi, j'adore dans la production. J'ai l'impression que ça peut faire dire plein de choses à la voix, euh, au-delà des paroles. Et je me demandais si toi, c'était une approche euh, surtout esthétique ou si il y avait un, un propos ou une volonté euh, de dire quelque
1: chose via cette modification vocale euh, ben bah moi j'ai jamais trop compris pourquoi euh, souvent les voix euh, retouchaient euh, vos ça me ça' me Beaucoup Je sais pas conjuguer ça non
0: plus. C est, c est ça dur, te hein. touchait
1: Ça me touchait beaucoup et, et j'étais émue à chaque fois d'entendre de, euh, des voix transformées, que ce soit euh, genre euh, euh, ou pitchées euh, hyper aiguës ou pitchées hyper graves ou avec euh, des harmonies un petit peu euh, robotiques, euh, des trucs comme ça. Et, et, et c'est vrai que j'ai pas encore les outils pour... Enfin, euh, la première fois que j'ai modifié ma voix, en fait, c'était sur GarageBand sur mon téléphone. Et ce qui est cool pour euh, débuter quand même parce qu'il euh, y a quand même pas mal d'options... Euh, et du coup, euh, ouais, j'ai commencé à jouer un petit peu sur ça. Et là, j'aimerais bien trouver des outils un peu plus, euh, un petit peu plus euh, euh, professionnels et, et qui permettent plus de choses. Parce que c'est vrai que euh, moi, je sais pas jouer énormément d'instruments. Ou alors, quand j'en joue, j'en joue un peu mal. Je joue un peu à l'oreille et tout. Et la voix, c'est le seul truc que je maîtrise. Et je me dis, si j'avais des moyens de mettre comme des pédales d'effet de, sur ma voix, donc on va, on va tester ça. Je pense avec Axel. Euh, et puis, c'est vrai qu'aussi, moi, j'ai un truc quand même euh, un peu scolaire où je veux toujours très bien chanter, où euh, euh, il faut que ce soit parfait. Dès que je chante un peu faux, j'ai l'impression que tout est gâché et tout. Et je me dis, c'est bien aussi parfois de se détacher de ça pour essayer de mieux transmettre des émotions, euh, même pour incarner différents personnages. Parce que c'est vrai que selon les chansons, je suis pas du tout dans le même dans le même état d'esprit. quoi. Euh,
0: je voulais te poser une question sur une autre chanson que, ouais. qu est album, qui est sur l'album qui s'appelle « Les questions » c'est fit, papa, c'est avec ton papa. Tout à fait, Stéphane de Tarragon, mon Stéphane père. Stéphane de Tarragon. T'as vu comme je suis pertinente, c'est avec ton papa? Écrit <rire> oui, mais il y a des, je crois qu'au début, il y a eu un bug sur Spotify
1: et il y a eu écrit que papa, c'était un artiste.
0: Et dans cette chanson, arrête-moi si je me trompe, mais j'entends je, euh, France Gall, les yé j'entends cette, euh, les
1: maniérismes, voilà,
0: de, de la fausse ouais. naïveté euh, exprès, qui en fait aborde des sujets, euh, bah, profonds, comme ils le faisaient à l'époque, mais en simplifiant tout. Et j'ai l'impression que dans Conquête, tu, tu pas du tout cette voix codifiée et mm. tu parles plus directement alors avec des métaphores et avec toute cette prod qui est, moi aussi me rappelle le jeu vidéo. Il y a toute une peur, une angoisse là-dedans. Ouais. On peut en parler après du thème. Ouais. Euh, c'est un
1: exercice différent pour toi aussi à faire. Bah en fait c'est marrant parce que je pense que les deux euh, chanson aborde un peu le thème de euh, euh, l'anxiété de du fait de pas trop savoir où on en est d'être perdu et de chercher des réponses et dans question c'est plus mignon parce que c'est euh, euh, j'en parle avec mon papa donc je lui pose des questions faire un peu des blagues et tout et euh, c'est un peu léger et dans Conquête, c'est beaucoup plus euh, bon bah là c'est très compliqué la vie, mais euh, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de trouver des et, et, et je et je c'est beaucoup plus en mode guerrière quoi, en mode euh, là on est dans on est au boss final genre on est dans le dans les fins fonds des, des limbes de de la darkness, mais il faut trouver la lumière quelque part. Et du coup, je pense que je l'ai chanté beaucoup plus euh, euh, à fleur de peau et en, en pensant les paroles, alors que c'est vrai que j'aime bien, moi, le côté un peu yéyé. -yé, euh, justement, euh, en fait, la plupart des gens qui écoutent ça, euh, vite fait, ils vont avoir l'impression que c'est un truc un peu mignon, un peu concon -con et tout. Et en fait, quand tu écoutes les paroles, tu, tu vois que c'est un petit peu plus profond que ça. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui qui caractérise le, le mon projet depuis le début, c'est qu'en fait la plupart des gens euh, euh, pensent que je suis juste comme ça, une petite meuf qui aime bien euh, le rose et les chiens et, et, et machin. Et en fait derrière, euh, j'ai l'impression moi d'être un, un peu plus un peu plus dark et de réfléchir quand même beaucoup. Enfin, euh, je suis pas juste une espèce de pop star. Euh, euh, qui, qui aiment la vie et qui aiment les licornes. C'est ouais, un, un peu plus profond que ça. Mais j'aime bien donner cette image quand même. Euh, je me dis que ça fait le tri aussi parfois entre les gens qui, qui cherchent un peu à te comprendre et les gens qui veulent juste euh, te catégoriser euh, rapidement. Moi bah, je trouve que c'est un exercice de style super
0: dur à faire, la fausse simplicité. Moi, c'est un truc que j'adore dans la country, c'est pas du tout la même vibe, okay. mais il euh, y a un vocabulaire super codifié, pareil, et c'est un peu des jeux de mots, donc c'est un peu ha oh, ha, oh, <rire> oh, la vie, et puis on était là-bas, et puis il y avait les chevaux, etc. Et en fait, quand tu écoutes plusieurs fois, tu te dis « Ah !» Il parle de trucs super profonds, etc. Et c'est, moi, je trouve que c'est super intéressant et intelligent.
1: Ça peut être un peu comme les les, les livres pour enfants ou les dessins animés pour enfants. Carrément. Ou en fait, euh, même nous, quand on était petits, euh, on se disait, ah ben bah, c'est chouette, j'ai bien aimé ce film, on savait pas trop pourquoi. Et quand tu le re regardes grand, euh, tu chiales ta race. Parce que ouais. es là « mais en fait, il y a trop de messages, c'est trop beau. Enfin, moi, le roi Lion, je pouvais le regarder tous les jours quand j'étais petite. Là, tu me mets le roi Lion, je mets une semaine à me remettre de la mort du papa quoi c'est ce impossible pareil <rire> euh, et du coup tu parles donc de ces angoisses et du, du thème
0: qui est dark dans cette chanson ouais t'es euh, arrivé, donc tu me le disais au tout début avec un, un truc à dire est-ce que tu peux le décrire ce thème ou est-ce que tu préfères laisser la chanson faire
1: non en vrai moi j'aime bien en parler parce que euh, j'ai pas enfin moi du coup euh, je, le, je le dis assez souvent euh, j'ai fait une dépression euh, un peu intense l'année dernière et en fait ce qui est marrant c'est que j'ai écrit cette chanson avant de tomber en dépression, mais je sentais que ça arrivait. En fait, j'étais de plus en plus anxieuse. Euh, je, je, je commençais à avoir flou. Quand y a, quand j'avais des conversations trop longues, je commençais à avoir flou. Euh, je pleurais pour rien. Euh, j'ai Parfois, j'étais à une fête, puis d'un coup, je m'isolais d'un coup. Enfin, je faisais des trucs super chelous. Et du coup, euh, je pense que j'ai eu envie de, de, de détourner ce problème et de, de me dire « ça va aller, je vais trouver des solutions », machin. Et sans vraiment euh, essayer de régler pro le problème dans le fond et euh, donc petit à petit je me suis un peu enfoncée comme ça dans le, la dépression et en fait maintenant quand je, je, je chante cette chanson en concert il y a un truc hyper émouvant où euh, genre les, mes amis qui ont été là ou les gens euh, même les gens qui suivent mon projet qui me connaissent euh, ils savent que du coup j'ai été dans ce dans ce, ce, ce truc hyper euh, hyper dur et tout mais que euh, je m'en suis sortie et que j'ai guéri après avoir eu euh, un traitement euh, plein d'accompagnement et tout et donc il y a un truc super positif je trouve euh, malgré que ce soit une chanson qui qui abordent aborde euh, bah, ça parle même de suicide tu vois quand il y a le, les, les, les métaphores euh, avec je ne peux pas euh, abandonner la partie comme ça des trucs comme ça et du coup je me dis euh, si quelqu'un à un moment est dans un, un endroit euh, très euh, très très sombre comme j'étais l'année dernière et entend cette chanson et se dit que maintenant moi j'ai réussi à aller mieux alors que vraiment j'étais un légume hein, je parlais plus, je, je faisais plus rien euh, la seule chose qui m'a motivée à sortir de chez moi c'était ce petit bébé chien hein, qui a très bien fonctionné <rire> très <rire> commun, ça. Heureusement qu'ils existent. Oui, vraiment, c'est euh, c'est assez, assez magique. Mais euh, mais du coup, ouais, je je, je me suis dit, il euh, y a en fait malgré euh, tous les tons différents des chansons, il y a quand même un thème euh, euh, récurrent qui est que euh, un moment de ma vie, donc entre mes euh, mes 20 et mes 25 ans, j'ai me suis posé beaucoup de questions. J'avais l'impression d'être très euh, différente, de pas fiter bien dans la société. Euh, parfois, je me sentais très seule, mais en même temps, dès qu'on m'invitait quelque part, j'avais pas envie d'y aller. Et en fait, plus j'en parlais dans des BD ou dans des chansons, et plus je me rendais compte qu'on était plein à être comme ça. Et notamment pendant les confinements où en fait, il y a plein de gens qui ont aimer les confinements parce que il euh, y avait plus de pression sociale et il y avait beaucoup moins de de choses à penser et euh, je pense que c'est ça a été intense cette sortie d'album parce que c'est la première fois que je dis des choses aussi vraies et aussi euh, importantes pour moi et en même temps euh, toujours avec des métaphores et un petit peu des des de l'illustration pour pas non plus me mettre enfin euh, je, je je pourrais jamais délivrer un message de façon premier degré euh, mmh. genre ça me ressemble pas et c'est hyper dur je trouve de faire ça euh, genre de faire une pochette face caméra et de dire genre je vais vous parler de la dépression <rire> et <rire> par exemple tu vois Stromae récemment il a fait sa sa chanson où il parle de de dépression et d'idées suicidaires et tout et et euh, j'ai une amie hier qui me disait que ça a encouragé plein plein de gens à aller consulter et euh ouais. et moi quand j'ai entendu ça j'étais un peu mal à l'aise parce que je pense que tout ce que tout ce qui est lié maintenant à la dépression et aux idées suicidaires et tout direct ça me ça me trigger un peu et en même temps quand j'ai entendu que ça avait poussé les gens à à les consulter et sûrement à aller mieux, je me suis dit c'est quand même super. Forcément il y a plein de gens, euh, quand il y a encore plein de gens qui pensent que la dépression c'est la maladie des gens qui ont la flemme et qui restent sur leur canapé. Alors que concrètement, moi, je suis passée de quand même de hyper active totale à euh, je ne peux plus rien faire et plus rien ne m'intéresse. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que je vais mieux, je suis encore là à me dire euh, ah il faut que je réalise un film et puis il faut que je fasse une BD et puis il faut que je fasse ça et puis il faut que je fasse des enfants et machin et tu te dis oui en effet j'étais malade parce que c'était c'était pas moi c'était pas toi ouais. Est-ce que tu
0: as un processus euh, d'écriture que tu répètes ou est-ce que ça c'est toujours
1: différent? Pour le coup, euh, moi, j'ai vraiment l'impression de faire n'importe quoi chaque fois que j'écris une chanson. Et avant que quelqu'un l'écoute et me dise que c'est bien, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi euh, parce que c'est vachement improvisé. Par exemple, pour la chanson « America », j'ai écrit les paroles... Enfin, euh, Axel, il avait déjà écrit le refrain, je crois et euh, j'ai écrit les, les couplets euh, comme ça sur un bout de papier et on l'a enregistré juste après et c'était vraiment un peu de l'impro euh, à la fin il y a une partie parlée où je dis n'importe quoi et tout et euh, alors que par exemple pour conquête euh, bah, je crois que j'ai pas mis énormément de temps à l'écrire parce que je pense que j'avais enfin j'avais un peu les images en tête euh, les trucs de jeux vidéo et tout euh, après moi j'ai pas vraiment de règles euh, je me dis juste, il faut que ce soit des mots qui me plaisent. C'est vrai qu'en français, j'ai plus ce truc d'avoir des mots préférés, par exemple, alors qu'en anglais, euh, j'essaye de faire en sorte que ça ait du sens, mais je fais pas hyper attention à la, à la à comment les mots sonnent. Ça, Axel, il est plus là-dedans. Euh, lui, il a, il a tendance à. Genre écrire une mélodie et à chanter en yaourt par dessus et après il essaye de faire rentrer des mots dans son yaourt mais quitte à ce que ça ait moins de sens que enfin que ce qu'il pense tu vois alors que moi par contre si tu mets une phrase qui sonne bien mais qui a pas de sens euh, je sens qu'au bout de deux semaines je vais je vais avoir envie de l'enlever quoi et est-ce que
0: tu parfois tu travailles euh, de façon référentielle je sais pas si c'est une expression qui marche mais en gros t'entends une chanson tu te dis que le thème résonne avec toi t'aimes bien l'histoire ou t'aimes bien la couleur qu'elle a, la chanson, et tu te dis que tu vas faire une chanson similaire. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que tu fais toi dans, dans ton travail
1: euh, Bah Pas trop au niveau des textes, mais au niveau des mélodies et au niveau des accords, j'ai tendance à à prendre des, des suites d'accords que j'aime bien, de morceaux, mais même des trucs hyper connus, genre de Françoise Hardy ou des Beatles ou quoi. Et juste, je prends euh, un ou deux accords que j'aime bien dans la chanson et euh, je le mets dans ma chanson « À moi », et euh, après, je pense que j'ai déjà piqué euh, des mots, tu vois, sans m'en rendre compte, euh, des phrases ou des trucs comme ça, où je me suis dit... Euh, euh, je, je, où j'ai l'impression que ça me vient, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Euh. Après, c'est vrai que je pense que pour commencer à écrire en français, j'avais tellement peur de le faire au début que euh, euh, je me suis, je pense que j'ai un peu plus écouté de musique française pour essayer de voir euh,
0: ce qui me plaisait là-dedans. et Carrément et tu bosses à deux, du coup, enfin à deux et à trois ensuite une fois que le mix vient dans la partie. Tu trouves ça facile de travailler à deux Ça t'aide euh, Moi, ça dépend
1: vraiment. Au début, je me, je me catégorisais vraiment dans la, dans, dans, dans le l'étiquette euh, euh, personne solo. Genre, euh, parce qu'en fait, j'ai peur ou de trop prendre le lead sur la personne parce que quand je suis à fond dans un truc, euh, euh, je travaille assez rapidement, je suis assez impulsive et tout. Et donc je me, je sais qu'à l'école dans les travails de groupe, euh, je je devenais un peu un... un... Un leader comme ça et en fait ça m'angoissait après je me disais ouais j'ai fait que parler j'ai pris toute la place c'est l'enfer mais là avec Axel on a une bonne dynamique parce que bah, moi je suis assez impulsive lui il est plus perfectionniste euh, moi euh, parfois lui quand il est trop lent moi je lui mets un petit coup de pied aux fesses euh, parfois quand il se prend trop la tête sur un son euh, où il va hésiter pendant trois heures bah moi je vais trancher plus vite euh, par contre moi parfois quand je veux bâcler un truc il va me dire bah attends on va prendre mmh. plus de temps et c'est vrai que lui en fait il m'a avoué euh, sur le premier album c'est lui qui écrivait les paroles parce que moi je n'osais pas le faire et j'avais pas trop envie de le faire et il m'a avoué que lui il n'aimait pas trop ça en fait lui ce qu'il aime vraiment c'est le son et la musique et, et du coup euh, moi une fois que j'ai eu ce déblocage d'écriture j'ai eu envie d'écrire 200 000 chansons et euh, du coup on se répartit un peu les trucs comme ça et enfin, euh, cette dynamique elle me plaît vraiment et, et on peut s'épanouir chacun là dedans. Et du coup as écrit toutes tes paroles maintenant Ouais Et euh, est-ce que
0: tu as l'impression que parfois il y a des chansons qui te surprennent dans ce qu'elles disent Tu tu commences à écrire un truc avec une idée en tête et plus elle prend forme et pour que ça rentre, enfin, les pieds, etc. On a parlé des a forcément de règles. Ouais. Mais euh, elles prennent leur vie comme, comme, le, comme les peintures, comme tout, en fait. Est-ce que es surprise parfois par ce que tu dis Tu dis « Ah, j'avais pas verbalisé, mais en fait, trop bien. » C'est ce que je voulais dire.
1: Euh, ouais, je pense qu'en fait, euh, c'est surtout quand, quand les gens analysent les chansons et quand... Euh, en fait, par exemple, quand j'ai commencé la promo de cet album, je ne savais pas trop de quoi j'allais parler et tout. Euh, je me suis dit, bon, j'aime pas trop réfléchir avant parce que sinon, je me dis, je vais avoir des discours tout écrits et ça va être nul. Et donc, euh, ce qui était cool, c'est que les, la, les gens, je ne sais pas, ils me posaient des questions hyper intenses et ils ont, ils, ont, ils ont vraiment compris ce que je voulais raconter. Et euh, j'avais peur que tout le monde trouve l'album bizarre et trop éparpillé. Et en fait, les gens, ils ont vraiment... Euh, euh, capter la, la vibe et euh, et du coup euh, euh, en, en me posant des questions et en faisant des liens entre les chansons j'ai compris vraiment euh, le thème de, de l'album qui était quand même euh, toutes ces questions autour de la solitude du couple, du célibat euh, de, de, de grandir en tant que jeune femme euh, dans, dans la société machin et tout et, euh, et, et, et c'est vrai que euh, bah il y a plein de chansons où parfois je chante sur scène et, et je suis un peu émue et tout parce qu'en fait je me dis ah mais ouais euh, j'ai vécu des choses un peu quand même dans ma vie. Et, euh, et, et notamment il euh, y a des gens qui m'ont pas mal envoyé de messages sur la chanson J'ai oublié qui est une chanson de rupture euh, un peu... Euh, un peu, un peu triste où je dis à un garçon qui me fait du mal, c'est tout de même fou que tu m'attires toi alors que t'es un vampire et que t'es juste là pour aspirer toute mon énergie positive dans ma vie. Et il euh, y a beaucoup beaucoup de filles qui m'ont écrit et qui m'ont dit euh, mais en fait moi je suis en train de vivre une rupture horrible avec un mec que j'aime ou, euh, ou une meuf que j'aime et en fait c'est une personne mauvaise pour moi et, et du coup... Euh, moi, ça me dérange pas trop d'écouter des histoires comme ça parce que je me dis, mais souvent, je remets en question euh, le métier que je fais et je me dis, ah, oh, ça sert à rien. Euh, J'aimerais bien avoir un métier utile, euh, genre être prof ou euh, m'occuper d'enfants en difficulté ou vraiment faire un truc utile à la société. genre. Et après, je me dis, bah, il y a quand même des gens qui se consolent, même si ça apporte pas non plus énormément à la société. Au pire, ça ne, ça ne crée pas non plus de, de dégâts. C'est quoi ton le, le truc que tu préfères
0: dans le fait de faire de la musique
1: Bah je crois que avant tout quand même c'est chanter parce que euh, je, en fait souvent j'oublie que je sais chanter et il euh, y a des semaines où je chante pas du tout et d'un coup genre je joue ma guitare et je me dis ah tiens j'ai envie de faire un petit une petite reprise ou un truc comme ça donc je pense que c'est ça et après il euh, y a aussi toute la partie euh, euh, raconter une histoire de A à Z c'est-à-dire écrire le texte écrire une mélodie euh, associer des images à ça. L'album, le, 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 je le vois comme un livre et, et les chansons, c'est des petits chapitres. Et, euh, et comme je fais des livres aussi et de l'illustration, moi, j'ai vachement ce côté objet où, euh, où j'essaye de, de faire en sorte que les gens soient complètement en immersion dans un,
0: un monde. Euh, et dernière question, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de Conquête
1: au niveau de sa construction, c'est une chanson qui avait une histoire intéressante parce que elle a pas mal. D'ailleurs, ça serait marrant de faire écouter aux gens les différentes versions parce que même parfois, tu retrouves dans ton enregistreur vocal des acapellas, des trucs où au début ça n'a rien à voir. Euh, après aussi, je, comme j'aime beaucoup cette chanson, j'avais peur qu'elle soit un peu mise de côté, parce que comme elle est un peu triste, euh, souvent, ce n'est pas, pas celles qui sont mises le plus en avant. Et en fait, quand l'album est sorti, il y a vachement de gens qui ont, qui ont choisi celle-là à mettre en story ou des trucs cons comme ça. Et, euh, et je me suis dit... Enfin, euh, c'est toujours chouette de voir des trucs qui te touchent et qui sont un petit peu intimes, un peu secrets, euh, euh, compris par d'autres personnes. Et euh, aussi, je me disais, c'est une chanson qui peut-être... Euh, temps hein, à ressembler un peu plus à ce que va devenir pyjama dans le temps c'est à dire euh, plus s'amuser avec euh, la production, euh, plus s'amuser avec euh, les voix euh, plus oser parler de choses un peu tabou euh, euh, je pense que c'est celle qui ressemble le plus au, au futur de, du projet quoi. trop bien, eh ben, merci <rire> beaucoup encore une fois d'être venu dans Craft j'adore le nom Craft ça merci. donne envie de faire des, des trucs avec ses mains, genre du scrapbooking